0: Politisk parti sørger for at rasismedømt svensk kunstner får ut i Danmark. Artister og musiker blir redusert til kjendiser og privatpersoner i medias jakt på personlige historier, mener musikkviter. Han møter en kulturredaktør og en ringrev i platebransjen til debatt. Og norsk orgelprodusent må lage møbler i tillegg for å overleve. Norske orgler selger ikke. Vi skal også anmelde den nye albumen til Onkel P og Slekningene litt ute i sendingen. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud i studio. Det politiske partiet Dansk Folkeparti sørger for at utstillingen til den kontroversielle svenske kunstneren Dan Park blir vist i Danmark. Park er tidligere dømt for rasisme i hjemlandet, og i forrige uke ble det protestert heftig her i Norge mot at kunstneren Lars Vilks skulle få holde et foredrag om Park i Deikmanske bibliotek. Den danske galleristen som egentlig skulle ha hatt utstilt de nye verkene som blev forbudt i Sverige, han trakk seg etter trusler og herverk.
1: Og her er glasmesteren fra Teifus. Så det kommer til å koste litt å få nytt vindu?
2: Ja, omkring
3: uh,
1: 40.000. Kunstneren og galleristen Christian von Hornslett syner utstillingsvindøger i galleriet hans i Bredegede i København. Det er dekket av treplate og gul plastikteip. Sist veke knuste demonstranter ruter og ødeler for rundt 300 000 kroner inne i galleriet hans.
0: Og så sier jeg, okay, vi er nødt til flytte, stoppe det. Det er ikke det vær å risikere at det skulle, være, skulle ske noe med barn. børn.
1: Hornslett skulle utstille ny verk av den kontroversielle svenske kunstneren Dan Park, men trakk sig på grunn av inbrott och dødstrusler. Verker er en blanding av tekninger, foto og tekst, refereret til afroamerikanske mennesker eller sygøynere. De virker umiddelbart rasistiske, med mindre en lest dig som en ironisk kommentar. Hornslett er selv en kunstner som liker å provosere, men mener processen tør av sporet.
0: Jeg mener ikke verkerne rasistiske, men de handler, om, de handler om rasisme, om berøringsangst og hyggleri i Sverige omkring
2: kunst. Billedene er meit grove. Jeg vet ikke om jeg vil kalle det kunst. Det er måske snarere politisk satire.
1: Det er trykkefrihetsselskapet som står for den parkutstillingen. De fikk et problem sist veke da Hornslett trakk seg. Da stepper Dansk Folkeparti inn og huser ferniseringer på Kristiansborg. Folketingsmedlem Alex Arendsen fra Dansk Folkeparti innrømmer at verket er det han kallar. Grove.
2: Og for at vi ude kan tale om dem, så det jo viktigt at de blir vist.
1: Åtte av de ni, den parkverket, skal destrueres, og det er de for kopier som har vært vist i Danmark. Men Arendsen mener folk skal se det innan det kan begynne kommentera på det.
2: Gi foreningen tryggefrihetsselskapet, leilighet til å bruke deres frihet.
1: Men andre danske kunstnere som Jens Galskjøtt, sier Dansk Folkeparti støtter det han kaller «høyreorientert propaganda» og sier Dan Parkverker minner om nazisterne sitt jødehat på 30-tallet.
2: I Danmark har vi heldigvis stadig friheten og modet til at vise dem. Ikke alle, de viser Jens Galskjøts uttalelser.
1: Men Arendsen mener Dan Parkverker er en ironisk kommentar på det politisk korrekte Sverige, og han mener Park er en modig kunstner. Han er heller ikke enig i Galskjøts kritik, av at Dansk Folkeparti kun støtter Park fordi de er enige i
2: bådskapen. Så det handler ikke om enighet, det handler om at vi står vakt om friheten til å si de ting vi tror på. Denne
1: veken har vært Dansk Park utstilt i en teller på Østerbro som trykkefrihetsselskapet har funnet, selv om egerforeninger prøvde å stoppe det i 11. timen. Her både politiets efterretningstjeneste PET og overvåkningskamera sørge for tryggleken og protester som ved borgen siste veke er ventet. Håndslett på si side fast i sin kritik av Sverige.
3: Jeg vet jeg har rett
0: i at forsvaret mot fengsling og avbrenning av kunst i Skandinavien, det gør man ikke. Reporter i København, det er Tove Renspissøy, Gerardsen. Ikke snakk med pressen om den nye kjæresten, samlivsbruddet eller sykdommen din. Det er Audun Moldes bønn til norske artister. I går kom Hjertesuke i musikkmagasinet Ballade, og i dag sitter Molde her i studio. Velkommen. Takk. Leder for bachelorstudio i populærmusikk ved Vesterdals høyskole. Hvorfor skal ikke norske artister
4: snakke om privatlivet sitt i
0: pressen?
3: Ja,
4: mitt anlingende i kommentaren er jo at musikk er blant annet også kunst, og så populærmusikk har ett kunstaspekt da. Og det synes jeg kanskje vi er lite flinke til å om i bransjen selv, og vi får ingen hjelp til det av den tabloide delen av pressen. Det ser vi gång på gang at kunsten blir redusert til å handle om privatlivet, kunstneren blir behandlet som en kjendis, og en sang skal alltid handle om noe. Og den handler om da er jo en del av det kunstiske produkten, nemlig ordene i teksten eller tittelen, og det skal da på døde liv relateres til artistens privatliv. Og da får du sånne saker som når en av Norges største kunstner innenfor popmusikken, etter min mening da, Susanne Sundfør, for exempel kommer med en ny plate som heter Ten Labsangs, så er da vinklingen Susanne Sundfør synger om samlivsbrudd, og det er jo en herlig sammenstilling av bokstavrim, är det många andra musikalskola litterära verkemedel i det som Susanne Sundför driver med också som man syns går helt glipp igen en, en sån banalisering som hon menar där.
0: Men är det en banalisering bare fördi det är privat?
4: Ja, jag tror det är en banalisering fördi att vi på något sätt glömmer att se värdierna i musiken uh, fördi det den är i sig själv och att de bilderna som den kan skapa inne i hodet på på dig och som lyssnare. Uh, hvis man ska ha ett sånt facitsvar till varje och knytte allt upp mot allt blir kändiseri.
0: Jag är ramne fjällkulturredaktör i Dagbladet. Bør dere i Dagbladet bli mer restriktive med att bruka artisters privatliv i täckningen av musiken?
5: Ehm, vi är där alltid en avvägning hur mycket man ska skriva om privatliv, hur mycket man ska skriva om om musiken och om karriärutveckling og andre aspekter ved det artistens liv. Eh, vi har ikke någon känsla av at vi har något overslag i er det av privatliv. Alltså, hvis vi tar for eksempel intervju med Susanne Sundfor som som Ade mode nävner, så så går vi nu igenom där om hur det är att jobba i Los Angeles. Vi berättar om hur hon hur uh, vilket tankegrund har om feminisme, hur hon har markerat sig aspekt och hur vi om sin rollmodell eller hur hon fungerar som en rammodell för andre. Vi berättar om hur det är att vara producent. Vi berättar om hur det är att vara en av två kvinliga producenter också för andra och hon berättar om vad sin inspirationen har eh hon om inspiration fra från film bland annat från David Lynch och också nämner hon då at, om att albumet handlar om allt från våldliga förhållanden till sockersött på elskisse och hon berättar om att den den som nu eh är aktuell med den handlar en nettop om ett ett förhållsom går i stycker men, men, men Og, alt
0: men allt detta till trots så ramnar fel ärligt ofta sån uh, vi i medierna välger att profilera den personliga historien framför uh, alla de, de ting ni då nämner
5: här. Uh, ja, men jag tror det, sånn. det blir uh, sån uh, uh, aparte och skulle sy si att uh, at følelser og de tingene som, som artistene synger om ikke skal kunne, kunne spørres om et intervju, ikke skal kunne være fokus för et intervju sammen med alt det andre. Altså, de aller fleste som hører på musikk, hører på musikk på grunn av følelsene de skaper, og man er nysgjerrig på hvilke følelser artistene selv har. Det handler jo for eksempel det, det siste eksempelet med Onkel P, som har vært en kjempestor suksess i hele Øst. Det handler jo om at han, han synger om følelsen sine, og det treffer folk veldig stert.
4: Ikke dette, jeg, man, er ikke, jeg, ikke dette er også hele poenget, Molde? Jo, det er en nyanser der. Det er ikke Onkel P sin angst, nødvendigvis, eller Norge er opptatt av, men det at det treffer noe i oss som lytter, Uh, Susanne Sundfør og hennes samliv og så videre, det er ikke så jeg tror kanskje når man skriver at uh, jeg er en veldig snill kjæreste som da blir overskriften, da svarer det på et spørsmål som veldig mange ikke har stilt, men det berører følelser i oss som lyttere, og det er det som er poenget. Er ikke det fint da? Jo, det er kjempefint, men det forflates når media bare skriver om historien til artisten og kommer med et falskt svar på dette det er jo det jeg
5: forteller at vi gjør ikke vi ser ikke bare om 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 fölelser och om personproblem eller personliga utföranden som artisten vill skriver om vi skriver om artistens karriär vi täcker vi De dekker musikket et stort spenn av avheltet. Av ja. har... eh, eh, Ramnefjell,
0: du kan dessverre ikke si at jeg sitter og vinker her fordi, <laughs> fordi at du er på telefon. Vi har også en man til med i studio her, nemlig Jørn Dahlsjå, i Dahlworks, også for kollega av Molde på Vesterhals. Eh, hva er det dere i platselskapene må gjøre for å få oppslag i tabloidavisen i dag?
6: Ja, altså det Audu Molde setter fingeren på er jo noe som vi har lever med vardag dag og har gjort i mange år, og for meg som har vært med en god del år, har sett denne utviklingen helt siden se og høre trådte inn på slutten av 70-tallet, og tabloidene kom, og så utviklet seg mer og mer, og har blitt på måte, veldig ekstremt nå i denne klikkesfæren som vi er nå, hvor vi som jobber med musik. vi ønsker klikk, fordi 80 prosent av all musikksalg er klikkbasert, altså Spotify og Vimp, mm. og, og det er også mediene blitt, og vi får jo først og fremst historien vår gjennom nett, aviser av forskjellige slag. Så vi må presentere historier for dem som er enten en form for konfliktfylte eller personlig på eller men for vår egen del så, så er vi veldig nøye med å ikke tråd i denne private sfæren. Så, ja, kan dere, klarer dere det? Ja, altså det er en balansegang hele tiden. I, det synes jo ikke sånn. Nei, altså det er, det er en balansegang hele tiden, og kanske litt spesielt med vårt lille selskap, men, men vi ser jo at det er veldig tøff konkurranse på musikkfeltet, det er altså over 800 norske album som er i året, og det er nok mange med i forhold til mediehantering der ute, som jobber i musikkbransjen, også på artistsiden, som, som kanske i større grad mot sig selv og ikke gå ut med en del historier som, som de dessverre gjør.
0: Men, men er det altså også plateselskapenes skyld da, i gåsetegn, for å, for å tenke sånn som Molde gjør her, at personfokuset blir så sterkt på artistene?
6: Ja, altså det, er, det er rett og slett den veien det har gått. For at vi skal få et oppslag, så trenger vi å presentere et eller annet som de tror de kan få klick på, rett og slett. Altså i, i nett, de nettbaserte mediene. Mm. Så, så, men det er det å ikke gå over altså i den private sferien, rett og slett å bruke musikken og låtene for å fremheve det personlige.
4: Ja, helt enig. Og musiken og låtene overlever ofte kjendisen og historien og lever sitt eget liv. Jeg har lyst til å nevne Elvis Costello, som også skriver om i min artikel Han ble spurt om sin gjennombrudslåt Alison. vem er Alison? spurte journalisten, så svarer Costello ja, det vet jeg, men jeg vil ikke fortelle det til deg. For jeg har skrevet et sang om at du skal få bilder i nivået ditt. Allison kan være hvem som helst for millioner av lytter rundt i verden. Og det synes jeg er kanskje er litt til inspirasjon for også hvordan norske artister kan unngå å gå denne her man må selge sykdom og samlingsbrud og skilsmisse for å synge om følelser.
0: Er det en balansegang, Ramnefjell, mot det der å, å, å forsøke som, som journalist å gjøre musikken mer spennende, uh, 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 og kanskje da gå over grensen og banalisere det i stedet?
5: Altså, det, er jo, det er jo stor sjanse for å banalisere omtrent alt innenfor journalistikken, hvis man ønsker det. Uh, men uh, i hvert fall våre vurderinger som, uh, som Kulturavis i dag av det de eh vi välger och har fant kanske färlig Susanna Sundbör då. Eh de välger ju utifrån eh konstnärlig kvalitet eh och vi är uppsatta av ja, och vi vi, vi styr ju efter som är eh kvalitet eh och inte efter som er liksom den som har den mest juicy historien. eh privathistoriën.
0: Eh urskil Ravnefjell, så ville um det blitt bedre for oss forbrukere om man bare hadde snakket om musikk og ikke priåket? musiken
6: altså, musikken er veldig personlig og er veldig følelses. det er følelsesprodukt så det at musiken kommer fra hodene og hjertene til noen som har skapt dette det er, det er veldig viktig at vi får formidlet det for det er en måte for folk å engasjere seg i artisten og det er en av de viktigste jobbene vi gjør som, som platselskap er å, å få frem de historiene
0: en Jørgen Dalshov, Audun Molde og Geir Ramnefjell, tusen hjertelig takk for at dere var med. Og i anledningen får vi jo si at vi anmelder, altså onkel P og slekningene litt senere i sendingen. Klokken er 17 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Regjeringen vil kutte i matpengene til flyktninger som har fått opphold i Norge stein har løstet fra fjellet Mannen i Romsdal i natt. Geologene som overvåker området med radar sier det er stor bevegelse i fjellet. Og Skandinavien er det nest mest terrorutsatte området i Vesteuropa. Det viser en rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt. Arrangementet Årlig Audition kan være en vei in i skuespilleryrket for mange unge skuespillere. På Årlig Audition, som arrangeres av Norsk Skuespillerforbund, Norsk Teaterlederforum og Norsk Skuespillercenter, der får skuespillerne som er utdannet utenfor Oslo vist hva de er gode for. Og i går ble scenelyset skrudd på for de håpefulle.
7: Det er jo da lillesister er våkna klokka i dag, og Marte hadde allerede dratt på skolen. Det var lenge til Marte kom hjemme. Men så lager jeg trolldøy. Men så skulle vi hente Martha på skolen. Men så skulle ingen være med hjemme. Det synes jeg var dumt.
8: 29 år gamle Helga Haga framfører teksten hun har forberedt for ett viktig publikum. Haga er utdannet skuespiller ved Guildford School of Acting i London, og har siden endt utdanning i 2012 jobbet med flere prosjekter. Men hun er fullt klar over at det er et begrenset marked for unge skuespillere. Att det jul har jag inte jobb här jobb fram till jul. Och sån är det som sånn
7: har det varit sedan jag var färdig utdannad att jag inte har fått att sett vägen längre fram än ett halvt år i gangen. Men um, det blir man ju vant till på en måte.
8: Andreas Wenlange fullfört sin bachelorgrad i teaterproduktion och skuespellerfag vid högskolan i Norrträndlag i vår och är som man säger själv
0: så färsk som det går att ha fått bli då.
8: Men han går nå egne veier for å få jobb, og holder for tiden på med sin egenproduserte forestilling. Så nu var det premiere i, i desember,
0: på egen oppsetning. Skrevet manus og tjokka til hele greia selv. Det er ikke noe som kommer, rekenes på fjord, skulle vi si. Det, noen ganger gjør det det, og så er man kjempetakknemlig for det, og så var det kanskje et halvt år, og så må man
9: dreie på videre.
2: Jeg synes at nivået er blitt... Uh ganske bra.
8: Sier Karl-Morten Amundsen som er sjefdramaturg ved de norske teatrene. Han mener det er mye å ta av på en audition som denne.
9: Helt tydelig at der er mange som har utdanninger og som, som er ganske god, sånn at jobben blir blitt enda vanskeligere Og å foreta en, skal si, rettferdig bedømmelse på en Det kommer over livet dens enn ei i hendene, og vil, vil gjerne arbeide.
8: Men det er mye som ska klaffe, og det på kort tid.
9: Vi har fire minuter. så det er veldig vanskelig å, 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 å vite, så man kan plukke, man kan si at den og den var kanskje interessant, og så man kanskje prøve å finne ut litt mer, men det er ingen som får jobb på 4 minutter visning.
8: Knut Alvsen er nestleder i Norsk Skuespillerforbund, som er med å arrangere og le audition. Han ser et større og større behov for en audition av denne typen. Det
4: kommer stadig nye unge mennesker som gjerne vil bli skuespillere. Og det er jo rimelig at de får en sjanse til å vise hva de kan tilby. Og det har ellers vært en utfordring, så det var årsaken til at vi startet dette samme teaterlederforum. At det skulle være en måte for... Både for lederne for teatrene å se hvem som kommer, og skaffe seg en oversikt. Men selvfølgelig også for de unge skuespillerne å kunne vise vad det står for i bransjen.
8: Det er altså mange om beinet, og vanskelig å ane hva resultatet blir. Men skal vi tro Haga, kan det se lyst ut. Det det var jo bittelitt bitte spredt humring,
7: så jeg må si meg fornøyd.
0: <laughs> her, det var Runa Rød. Og nå till onkel P och släktningarna.
3: Fölle som är i helvetet trött styggen på ryggen och blir tennna minn min och binder mig på. Jalla schejs där är liv mitt på ryggen när han med mest. Och på skur min och ser att det kommer i helvetet.
0: det här är alltså onkel P, hippoparen som oprinnligt är från Lillehammar. Har jo virkelig slått igjennom denne høsten, og mye på grunn av eh, sin personlige historie om usikkerhet og angst, som vi snakket om her nå nylig i Kulturnytt. Han skal dessuten være med på TV2-programmet hver gang vi møtes på nyåret, og nå er han og bandet de fjerne slektingene ute med rockalbumet Slekta 2. Ali Sofi fra P3, er dette et album du har sett frem mot med spenning?
9: Ja, jeg har vært veldig spent på vad motvekten til styggen på ryggen er, eh, så det er gøy. De pumper ut album
0: For dette er jo, eh, selv om vi kjenner ham fra Dør til Oppland og, og Janni og Onkel P så, så er altså dette en utgivelse som tanger mer mot rocken eh, Slekningen er jo rockbandet hans på sett og vis Fungerer han gått også som rockmusiker?
9: Ja, heldigvis eh, Det er jo den mest kleineste fusjonen du kan finne Rap møter rock eller vice versa Men utrolig nok så får de, disse gutta her det til da det er jo et fåtal band som gjør det der, og det er veldig gøy at det er norsk i tillegg. Men her er det jo ikke bare
0: rock og hiphop, det er har rappen og reggae, eller ska, alt etter sånt, og en del andre sjanger som mikses inn er en god kombinasjon.
9: Ja, det er jo en del av inspirasjonen fra Oslo S har jo drevet en del med der reggae, ska, influerte grene som vi tar med videre. Um, når du hører på slekta to, så er det en liksom blanding av klassisk Onkel P-materiale og klassisk Oslo-S-materiale, altså uh, jovialitet, livsglede, <følge> fylla, bakrusen, etc. Uh, samtidig som du har den supermonster-hitten mitt i uh, Mølja på Nisbor. Mm.
0: Vi skal få høre et, et, et annet eksempel her, det er pust.
3: Bare skrive litt historie når det gjelder Sjekk. Super Mario på neste level Dere fisker ut av vann og trenger gjeld Pust!
0: Ja, Onkel P har jo altså fått sin del av rampelyset Med denne låta Styggen på Ryngud Som handler om um, angst og usikkerhet uh, Her var en annen låt Det er flere, det er ni låter mm. uh, Er de andre også preget av hans personlige historie?
9: Eh, preget i den forstand det er, som sagt, klassisk onkel, onkel P om livet, om fylla, etc. Men det er ingen låt som går så dypt som styringer på ryggen. Det gjør det ikke. Men han skriver like godt som han alltid gjør. Eh, Hva er det som gjør at han skriver godt? Han har Finn Uli, ikke minst. Han skaper bilder som få andre rappere får til i Norge, og det er veldig gøy. Og så har han en så, såkalt sånn, øh, tilbakelenthet, da. at han faller litt av biten, og så kommer han tilbake igjen, og det høres unikt ut. Det er veldig få folk som får til det der. Så lenge lever onkelen. <laughs> ja. Får han og slekningene vist alt de har by på på dette albumet? Nej, det synes jeg ikke. Jeg de er dødsflinke folk. De har pumpet to skiver nå på ett år. Jeg er skråsikker på at vi har en, en klassiker i vente i de årene som kommer. Du sammenligner dem litt med, med Kaisershorkester? Ja. Jeg, på, hvilken, på hvilken måte? Jeg synes uh, onkel P uh, og de fjernslekningene har kommet rett i ett vakuum. Uh, Kaisershorkester har lagt uh, Mikken på hylla eh, Og jeg ser så sinnssykt for meg Om par år så får det en horde en, altså, en horde med mennesker som står uh, På konsertene opp til Det var 10 000 på Slottsfeld i år Nei, ja, i året Så det antallet kommer til å øke uh, Med året, det er proporsjonalt med året og De har,
0: de har um, potensial det.
9: Definitivt definitivt uh, scenetekket er jo helt enormt Jeg så det først på Bylarm Og så skjønte jeg, ok greit, det her er uh, virkelig noe for å det skal bli. <laughs>
0: mm. Ali Sofi fra P3, takk for at du også var med og bidrømme på P2. Vi skal høre litt til. det er Vegas. Yeah.
3: Hey. Husker ikke vad som skjedde i fjor Men jeg tror jeg var med Johan på SD oppe i nord Husker at jeg så noe fjell og noe fjor Jeg så hvertfall ingen damer uten klær jeg kan ha vært på spille jobb med slekta. Kan ha vært noe tilbud, men det vet du at jeg nekta. Kan ha vært noe kvinnelige
0: følelser ble vekka. Du vet at det var faen ikke meg. Vegas, Monkel P og de fjerne slektingene. Vi skal til den andre enden av den musikalske skalaen. De fleste nye orgler som laget i Norge lages nemlig av utenlandske selskaper. En av landets største orgelprodusenter har redusert staben sin fra 16 til 10 og begynt å produsere møbler i tillegg for å overleve.
7: I Landvik kirke i Grimstad er to ansatte i tyske Weims Orgelbau travelt opptatt med å intonere og stemme det nye orgelet som skal stå ferdig 30. november ja. Kirka er en av flere norske kirker som de siste årene har importert orgel fra utlandet Noen norske orgelprodusenter har fått merke Jan Ryde benytter anledningen til å spille litt selv han er i Oslo Domkirke for årlig service på orgle han selv har vært med på å bygge. Ryde er daglig leder i Ryde og Berg Orgelbyggeri i Fredrikstad, som siden 1985 har byggt over 100 orgler til kirker og musikinstitutioner. Blant de mest prestigetunge er hovedorglet i Oslo Domkirke og det symfoniske orgle til Stavanger konserthus, som ble innviet i februar i fjor. Men nå går det trått.
10: Vi har tidligere vært 16 personer, og det var en ideell stølelse for å kunne bygge både smått og stort. Og I dag vi 10 personer. For å beholde staben så produserer vi også møbel. Og vi ny ny. vi jobber med en design, Lars Hohledes design her i Oslo. Man må jo ha flere ben å stå på, men i hovedsak så er det også vi helst skal drive med.
7: Ifølge Jan Ryde blir 90-95% til av de nye åglene som lages i Norge i dag lagd av utenlandske selskaper.
10: Det er litt å gjøre i hele Europa. Når, når Norge skylder at, at her er det åpent hva så går og anbud, så kommer alle hit fordi alle vil jo overleve. Og da blir det en voldsom priskonkurrans. Men det ligger ikke altså, som jeg sa tidligere, ikke bare på pris, uten det er også motretninger her som, vi, som man skal se at de eksisterer, også i vårt fag.
7: Det norske orgelbyggefaget er lite med bare noen få bedrifter.
5: Nei, altså hvis vi ikke får noen nytt oppdrag i løpet 2015, så begynner vi å få panikk.
7: Nils Harald Torkelsen i Norges eldste orgelbyggeribrødrene Torkelsen i Åsen i Nordtrendelag, sier de også merker konkurransen fra utlandet. Mellom 2009 og 2010 tappte bedriften 89 anbud på rad, men har nå nok oppdraget til mitten av 2017. Likevel følger de sig usikre på fremtiden.
5: Så vi har jo tatt konsekvensen av uh, maskere og, og satse på de kundene som virker ut etter topp kvalitet uh, for uh er det är det är ju faktiskt omöjligt att konkurrera med med utlandet.
7: Ifølge tall fra kyrkelige arbeidsgiver og interesseorganisasjon KO ble nesten 30 av totalt 25 nye årgler i 2010 og 2011 lagd av de norske selskapene.
5: Tallene er jo antagelig en god del høyere fordi at det er mange av de store fellessrådene som ikke har svart. Så mener jeg at det er i ett bilde av att norska orgelbyggare leverer det de kan rättslett.
7: Sjöorgelkonsulent Anders Hovinn.
5: Det är ju tre år sedan. At det kan vara eh sån att 90 nog går till utlandet som Jan Rydde säger. Det kan gå tenna att det att det är riktig.
0: Rapporter i den saken var Miriam Gråv. Kulturnytt är nå slut. Du fikk
3: det i dag av Frode Torshau, Espen Alnes og Birgir kolsry